راجب هزینه ها باز اگر بخوام چند مقدار عمده به نظر خودم را عرض کنم باز برم سراغ تاریخ اولش این که ما از تقریبا قرن 19 اندکم قبل از شروع قرن 19 کشورمون به هر حال جایی بوده که محل کشمکش شرق و غرب بود استعمار انگلیس و روسیه تقریبا تمام قرن 19 ایران با همدیگه رقابت دارن در ایران صحنه دربار قاجارها یا در صحنه اجتماع این کشمکش هست و هر وقت هم از این دو رقیب یکیشون شل شده قایب شده اون یکی دست انداخته است بلکه همشو بگیره حالا نمیخوام تحلیل تاریخی بکنم فقط از اون زاویه میخوام بیام نگاه کنم به اینکه بعد از جنگ بین الملل دوم و باز همون دهه شست به خصوص و تا نیمه های دهه هفتاد حد اکثر انگلیس که از در واقع رهبری دنیای غرب میشد گفت بود از خاورمیانه رفت به تدریج تعویل داد اصلا مثلا همین سه جزیره رو به موجب اون قرارداد هفتادی یک تعویل ایران داد میخواست بره بیرون یا بحرین رو میخواست بره به جنگ تعویل ایران بده خب رفراندوم کردن کردنش کشور یا درست کردن همه این شیخ نشینا و این کشورهای که هاشی جنوبی خلیج فارس هستن از کار انگلیس ها بود یا چیزهای دیگه ای که تو منطقه گذاشتن رفتن ولی به جاشون در واقع قدرت تازه نفس بعد از جنگ دوم امریکا اومد کم و بیش تو منطقه و امریکا خودشونم میگن شاید نباید حرف چرچیل رو گوش میکردن و مثلا در ایران با کودتا بیان من که امریکای وچهی داشت بعد جنگ دوم که مثل آزادی بخش بود و مثل برای اروپایی ها که خود دست فاشیزم نجاتشون داده بود و بعدم جلو کمونیسم ایستاده بود در ایران هم که خب با اصل چهار ترومن برای اروپا طرح مارشال بود برای ایران مثلا چه میدونم کمک کنه سازمان برنامه درست شه شیر خوش که مجانی بده مالاریا رو ریشکن کنه با این ابزار امریکا اومده بود هیچ کس هم ازش چیزی به دل نداشت خیلی هم محبوب بود ولی این دخالت ها به خصوص جنگ ویتنام به وچه امریکا خیلی صدمه زد یا کودتاهای معروف دهی شست و امریکای لاتین و یا کودتا بیسه مرداد خود ایران امریکا شد در واقع سمبال بخش غرب در رهبریش زورش هم خوبشته بود و شعروی هم شد این طرف این رقابت بعد 28 مرداد تا دهه چهل و حتی دهه پنجاه به خصوص سیاست دتانت خروشوف و آشتی با غربش در واقع این تنش زدایی به ایران هم رسید یعنی در دهه چهل محمد زاشو هم سیاست خارجی موفقی داشت با شعروی هم تنش زدایی کرد ماشتوزی تبریز باشت زوباهن اسفهان پای اومد با نظر البته امریکایی ها مخالفتی هم نداشتن در چارچوب سیاست کلی تر بود ولی زمنان ایران عضو پیمان سنتو هم بود که ترکیه حلقه واسطش با ناتو بود و غیره ولی و واقعا در جریان انقلاب اسلامی تا, مو... تا آبان ماه سال 57 شوروی را لحن رادیو مسکو بسیار محتاط بود 
برای اینکه خب باشار عوابت خوبی هم داشتن نمیدونستن این اسلامگره ها و این انقلابی که داره میشه اصلا کجا بشه علا رقم فشارهایی که خود ازبه توده داشت به دستگاه شوروی ولی وقتی دیدن که نه که این گروهی که دارن میان سرکار حسابی زد امریکایی و تصورشون هم بود اون حرف معروف لنین که خورد برجوازی مسلمان خورد برجوازی و لاجرم محکوم به تجزیان و طبقه کارگر از توش میدونه یعنی خلاصه مسلمان میگیرن ولی نگر نمیتونن بدانن کمونیست ها میگیرنش لحن رادیو موسکوی عباشباش عوض شد و به قول خود بنده عرض میکنم یهو براش از آسمون نازل شد یعنی اصلا با دومش گردومش کن برای اینکه یه حکومت پروغرب متحده امریکا به دست عمدتا مسلمان سرنگون شد با شدت ضد امریکایی وزیر دیگه اینم فوت میکردن توسط حزب توده عواملشون چپ ها و همون رقابت که عرض کردن از اینجا در واقع این زدیت با غرب و این آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، انگلیس ستیزی و کلا تمدن غربی یواش یواش جاپای شوروی محکمتر شد. حالا باز تفصیل میشه ولی همین آقای پوتین در آلمان مأمور کاگبه بود. و از کسایی بود که خب میدونید حزب توده سالها رهبریش در لایپسیک بود و بخش تخصصی ایران میشه و از اونجا میمد بعد از انقلاب اسلامی هم روسا به درایت فهمیدن که اینا که اومدن سر کار خب شعارشون هم مرگ بر امکاز هم مرگ بر شوروی و مثلا آنتی کمونیست هم هستن به هم دلیل تمام کارهایی که شوروی میخواست بکنه رو در قالب حیات آلمان شرقی میکرد الان اسناد اشتازی که منتشر شده کاملا نشون میده که روسا به دست آلمان شرقی رفت آمد آروم 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 در واقع لونه کردن اومدن قبه شعروی ریخ و الان که داریم صحبت میکنیم یکی از طبعات مهم به نظر من این غرب ستیزی و آمریکا ستیزی این شد که تو این رقابت شرق و غربی اونا قایب شدن و روسا بلا منازع شدن الان قدرت اول خارجی که در ایران تو همه جا نفوذ دارن از بیت رهبری و از زیر هوای آقای خامنه‌ای بگیرین تا تای سپاه تا پروژه های نفتی و اتمی و غیره و غیره این به حال موضوع کمی نیست به لحاظ بحث خارجی اگر بخوایم دنبال بکنیم نکته تبعات دیگه به نظر من این است که آمریکا یک کشور به معنی تنها یک کشور نیست امریکا ستاد جهانی چرخش ثروت و دانش و تحقیقات و به نوعی هم تا حدی البته اروپا هم حتما بعد بهش اضافه کرد و حتی بخش مهمی از فرهنگ جهانی و اونایی که منافع ملیشون رو خوب تشخیص میدن میدونن تو این امریکا باید بیان سهم مملکتشون رو بگیرن خلاص از این چرخش جهانی به شکل سرمایه گذاری هایی که کمپانی هایی که هدکوارترشون امریکاست یا نیست و چرخش جهانی سرمایه بانکداری و مسائل فرهنگی سیاسی بلوکبندی های دنیا و از نظر من یکی از مهمترین هاش که مملکت مخصارت خورده دانشگاهیه به هر صورت پنجاه تا دانشگاه اول دنیا شاید ده تا دونش غیر امریکایی باشن چه تاش تو امریکا 
من اون یک سالی که دانشگاه هاروارد بودم با من محقق میهمان اینو واقعا از نزدیک دیدم که چجوری ما از صحنه دانشگاه های مهم امریکا قایب شدیم رئیس کتابخونه دانشکده حقوق و دانشگاه هاروارد که من اونجا بودم دونیم میلیون جلد کتاب داره دانشکده حقوق هاروارد بزرگترین کتابخانه حقوقی دنیاست خود هاروارد بزرگترین کتابخانه دانشگاهی دنیاست 15.5 میلیون جلد فکر کنم کتاب داره و بخش فارسیش بیش از 250 هزار تا کتاب داشت و این کتابدار اونجا من دنبال قراردادهای ایران با همسایه ها میگشتم اون یه سال که اونجا بودم و کانفلیکت هایی که ایران با همسایه ها داشته و قراردادهایی داشت قصه میخوردون کتابدار میگفتش که ما از سال 58 گسیخته شدیم از کتابها و مدارک ایران و یکی هم تو پاکستان استخدام کرده بودن اون بره بگیره برای هاروارد بفسه ولی یکی در میون نداشت و و من اونجا فهمیدم که خب مثلا یه دانشجوی دکترا اگر بخواد رسالش راجع به ایران باشه اولین چیز استاد بهش میگه خب برو منابع تو ببین و وقتی منابع نباشه رسالش هم میگذره تخصصش راجع به مسئله ایران نمیشه بعد درسم نمیده یواش یواش شما صحنه علمی غایب میشی و شدی از صحنه تحقیقاتی که قلبش تو آمریکا میزنه در رشتهای مختلف قایب میشه اگرم هستیم به دست ایرانی آمریکایی است که اومدن اینجاها و کار میکنن از صحنه کتابخونه کنگره آمریکا ما قایب شدیم که در واقع باز هماهنگ کننده تمام کتابخونه های آمریکا به نوعی همون کاتالوگ شماره کاتالوگ کنگره کتابخونه کنگره آمریکا که بزرگترین کتابخونه دنیاست به همه دنیا در واقع سرویس میده و ده ها مثال دیگه میشه حالا بعد از عصر اینترنت قلب اینترنت هم در آمریکا میزنه و خیلی چیزای دیگه بانکداری و اینا که حالا سرمایه گذاری اونا که جای خودش داره و این عصر جهانی چرخش هرگز در تاریخ بشر نداشتیم یک تریلیون دلار در هر 2400 در دنیا پول جابجا میشه و نبض این جابجایی باز از آمریکا میچرخه و این خسارت دوم یعنی قایب شدن شدیم یه دهکده یه گوشه دنیا یه کوچه بنبست که هیچی حاضر نیست بره به خصوص با مسئله تحریم ها و پروژه بی سرانجام هستهی و احمقانه هستهی من بعد اسشو بذارم به عنوان یه دانشانقه فیزیک عرض میکنم این ماجرا بیشترین بلارم آورد یعنی گفت گل بود به سبزا راسته شد اون دعوا و آمریکا ستیزی و گروگانگیری و اینا به این تحریم ها ماغشته شد و ماشین تحریمی که امریکا درست کرد در روزگار استیوارت لوی که معاون وزاد خزانداری امریکا بود و این ماشین از طریق بانکداری دنیا اعمال میکنه و خیلی خوب کار میکنه و برای شورای روسی هم خواستن تحریم کنه همین ماشین استفاده شد و خب سنگین ترین تحریم هایی که بلازه اقتصادی بگیم اعمال شد این یعنی چیز دیگه که فقط بحث خسارت مالیش نیست خسارت همکاری و چیزم هست یعنی شما حتما دوستانی که در آمریکا هستن امتحان کردن یه حساب ساده یه دانشجو هم تو بانک بخوای باز کنی گرفتار میشی اروپا که بدتر هم هستش و اینم یک خسارتیه خسارت دیگه به نظر من عدم رفت آمد آزاد ما به روایتی دو هشت میلیون ایرانی در امریکا داریم 
بزرگترین کامیونیتی ایرانی ها کماکان در امریکاست و اینا میتونستن یک ثروت بزرگی برای خود ایران باشن برای مادرلند باشن برای سرزمین مادری باشن در بزرگترین کمپانی های دنیا هستن در بزرگ... میشد این باب آزادی که برن بیان رفت آمد کنن همکاری کنن میتونست کلی امکانات به کشور ما ببره الان اصلا بلکل کور بسته و مسیر بومبستی به لحاظ اقتصادی علمی دانش و فرهنگم من بدرس کنم برای اینکه فرهنگ اگر به شمول از توریزم بگیرید تا شاخه های مختلف فیلم و هنر و نمیدونم موسیقی و غیر و غیر و این هم مقدار زیادی ما رو رونده به خلاصه دهکده دنیا و گسیخته کرده از آنچه که در اتصال با همدیگه میگذره کافیست شما ایران رو مثلا با کره جنوبی مقایسه کن یا تو همون منطقه از جنس دیگه حالا خاورمیانه‌ای با کشورهای عربی همین عربستانی که این همه مشکل داره نگاه کنید یا با ترکیه که خیلی هم مشابه ماست از خیلی جهات درسته این آقای اردوغان با باد امپراتوری عثمانی تو دماغش خیلی اوقات سر بالا میره ولی من هیسل مجموع به هر حال نذاشته که جاشون گرفته بشه و مثل ایران بشن درس عبرت گرفتن همه و زمینه های دیگهی که هست به هر حال من این ستا موضوع رو به عنوان طبعات جدی ترین میدونم که هر کدومش وقت در حیات مردم ایران در داخل ایران تأثیرات بزرگی رو گذاشته یعنی اگه جوون ما الان بیکار نرخ بیکاری به غیر رسمی بالای چهل درصد اقتصاد ما راکده و هزاران بلیه که از قبل رکود اقتصادی و این تورم و به خصوص بیکاری پیدا میشه مثل اعتیاد مثل تلاخا درگیری ها غیر و غیر و اینا بهای همین مرگ بر آمریکا و مرگ بر است که چل چهار سال این حکومت گفته و میکنه و در عمل این راه رفته و اون بحثایی هم که حالا اون سیاست های شکست خورده خودکفایی هم که هر جای دنیا هم از ماوتستون بگیر تا گاندی و نهرو از کره شمالی بگیر هر جا اونا اجرا شده تا خود ایران شکست خورده و دور افتادن از چیز اونها هم بهش اضافه کنم وقت ببینید که مقدار خسارتی که خوردیم چقدر هستش در ابعاد گوناگون